0: 大家好，欢迎来到 i g s 事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，塑雕领命去攻蔡国蔡国马上派出使者，送出了一大堆的金银珠宝给这塑雕。这塑雕告诉使者。我今天就是奉命要攻下蔡国，不可能接受你们的礼物的。这使者呢，告诉树雕，我们家主公没有要你放弃攻城啊，只是能不能缓个几天，让我们有机会撤退啊？树雕一听，大笑着说：“哈，算你们四相。我们这一次呢，会同七路诸侯前来，目的就是来攻打楚国的。都不先攻下你蔡国，我们要怎么通过啊？所以说呢。”你要我放弃攻打你们是不可能的，不过呢，给你们一点点时间撤退，那倒是没问题的。嗯，这些财物既然不是要我放弃攻打，那我就先收下了。别说我没给你们机会，你们快逃吧！这使者呢回报蔡国国君，蔡国国君一听大吃一惊，哈，这次是要灭我蔡国啊！所以呢，赶紧带着家人呢逃亡楚国。这蔡国国君一逃呢。树雕便顺利的攻下蔡国了，他开心的回去向齐桓公领功啊。齐桓公万万没想到、啊，这假蔡公楚的大计，会因为这树雕贪图这一车财物，出现了关键性的变化。这蔡国国君逃到楚国之后呢，马上向楚成王报告：齐国联军这是真正的目的。楚成王一听，哇，糟糕，他没想到齐国要来攻打他。所以呢，赶紧派人将斗章、斗林的军队给撤回楚国来，准备迎战齐、宋、鲁、陈、魏、郑、曹、许的八路诸侯联军。齐桓公原先以为自己能神不知鬼不觉的大军袭楚啊，没想到军队才刚刚到了楚国边境，却看到一个人穿着整齐，在一旁行礼问道：“请问是齐桓公的大军吗？”我是楚国大夫屈婉，在这里等候多时啊。齐桓公一听大吃一惊，怎么会？楚国怎么会知道我们要来呢？管仲说：“嗯，一定是有人走漏消息了。”齐桓公问：“那现在要怎么办？”管仲说：“别担心，楚国派大臣来，一定有说法的。我来去会会他们吧，搞不好可以当面斥责他，这样就可以不战。”要让楚国臣服了。齐桓公说：“好，政府，就你先过去看看状况吧。”管仲上前与这个屈完互相行礼之后，屈完开口问了：“他说，我们楚国与齐国向来河水不犯井水，今天齐国大军前来，不知道什么事啊？”管仲说：“我们家主公受周天子任命为方伯，对于不尊重王室以及不遵守规矩的诸侯。”可以直接讨伐你楚国，依照规定，每年要进贡包茅给周天子。请问你们多久没纳贡啦？这包茅是什么？这包茅呢，其实是用来过滤酒的一种茅草，并不是什么很贵重的东西啊。不过，现在大军来到楚国边境，总得师出有名吧？所以管仲呢，特别拿这事情来责问楚国。管仲接着说了，除了包茅。这周昭王之前南巡到楚国，结果却葬身在这汉水。我要问你们这楚国，到底是怎么一回事啊？哇，管仲这会,不会扯太远了、啊，连几百年前周昭王南巡未返这件事都拿出来责问楚国。这屈完说了：“天下没有操控周天子那么多，怎么你偏偏就针对我楚国啊？”好，就算你说的有理吧，我们主公知道错了。会补上这贡品包毛，这样可以了吧？至于你问周昭王南巡未返这件事，哎、欸，这个太夸张了吧？几百年前的事、欸，哎，你要真想知道答案，你恐怕要去问汉水的河神吧？这不干我们楚国的事啊！除了这两件事，你还有其他问题吗？要是没有的话，我先回去向我家主公说明，如果他同意我的说法，我们呢就会去贡献包毛到周天子那里。说完。屈完转身驾车离开。屈完离开之后，管仲告诉齐桓公刚刚与屈完对话的内容。接着，他建议齐桓公将军队继续向楚国挺进，以便对楚国形成压力。大军来到汉水，管仲对大家说：“我们先在这里驻扎吧。”各路诸侯觉得很怪啊，大家跑来问管仲：“为什么不渡过汉水啊？”大军既然都已经到了。难道还怕与楚国一战吗？管仲接着跟大家说啊，楚国既然派使者前来，就表示他们已经有防备了。若是我们渡过汉水，势必要与楚国兵戎相见。一旦战事开打，那就得分个胜负。我们两边都会有损伤。但是，若是我们将军队驻扎于此，楚国就无法判断我们是要进兵还是不要进兵。我军人数众多，楚国必然害怕。”楚国一旦害怕，一定会再派使者前来求成的。这样，我们以讨伐楚国为由而出兵，而最后楚国也臣服了，不就可以兵不血刃打成我们的目的吗？诸侯们听完之后都觉得哪那么简单啊？那楚国向来就是顽固又爱面子，怎么可能不战而降嘛？何况现在楚国已经有指纹领军了，屯兵在汉水的另外一头，一副看起来就随时准备开战的感觉。那楚国这边是怎么想的呢？楚国这边看到八路诸侯联军，同样驻兵在这探水的另外一侧，这指纹一想啊，管仲是懂得用兵的人啊，没有十足的把握不会乱出兵的。但是他们现在为什么驻军的汗水不再前进了呢？一定有什么计谋吧？他告诉楚成王：“这样吧，还是再派人去探探看状况，到时。”要战还是要和，再决定也不迟。楚成王说：“那这次要派谁过去呢？”子文说：“再麻烦屈完先去一趟吧。”这屈完说：“啊，我之前已经同意管仲说要供上包茅了。这次若是过去要请盟，我还可以过去；但是要过去是主战，我不知道怎么样管仲说明呢。”楚成王说：“哎呀，我既然派你去，就是完全相信你嘛，要战要盟。”你要按照当时的状况自行决定就好了。说完，屈完再次前往齐军的阵营了。管仲一听到屈完再次前来，他告诉齐桓公：“主公啊，屈完是来请盟的，我们要以礼待之。”齐桓说：“嗯，好。”这屈完见过齐桓公跟管仲之后，对他们说：“我家大王已经知错了，同意贡献包茅到周天子那。不过，希望你能将军队呢退避一射，一射就是三十里啊。”齐桓公说：“只要你家主公同意进贡，那有什么问题？”说完，齐国率领八路联军呢，向后撤退三十里。楚王一听到啊，联军立即撤退啊，心里想：原来他也害怕我们楚国啊。所以呢，楚成王是有点后悔的，为什么要答应这进贡这件事啊？子文告诉他呢，齐桓公对屈完说到做到，若是我们出尔反尔，以后如何服众啊？楚成王哪不知道这道理啊？但是要向齐国请臣呢，这面子上还真的是不好看呢、欸。所以呢，他很不高兴的答应了。最后准备包毛一车，加上八车的金银珠宝。为什么是八车？因为有八路诸侯嘛。找人送去给这齐桓公啊。齐桓公看过没问题呢，最后决定与楚国会盟于昭陵。而这伐楚一战呢？这样就算是结束了。你有没有觉得很怪啊？不论是管仲或是楚国这个另一子文，为何都不劝他们老板一战呢？管仲若没有十足的把握，为何敢出兵？既然兵临城下，为何不战而回？这要从春秋时期战争的形式来说起了。当时呢，主要是以要求对方认错，并给些金银财宝作为解决争端的方式为主流。并不像战国时期啊，是以攻破城池、歼灭敌人为主流。相信管仲一定有十足的把握。之所以要偷袭，主要就是想要降低战争所带来的损失。而楚国的子文呢，他也知道管仲的能力，所以他选择是怎么样？不要冒险应兵。他知道，管仲要是没有十足的把握，是不会贸然出兵的。就算楚成王说的对吧？联军害怕楚国。要是楚国出兵一战，就算侥幸得胜，那要付出多惨痛的代价呢？这两个聪明的人之所以选择不要打起来，是因为他们很清楚，战争的目的是什么，是为了获取更多或是更大的资源以及利益，绝对不可以为了面子而随便一战。回城途中，鲍叔牙问管仲：“楚国的罪最大就是僭越称王啊。”你为什么不指责他称王，反而拿包毛这种芝麻绿豆大的事来责问楚王啊？管仲笑着对鲍叔牙说：“楚国已经僭越称王有三代了，你站在他的立场想，若是我们要他消除王号，那他要不要跟我们拼命啊？这后果就是齐楚大战，那我们得花多少年，死多少无辜的百姓啊？我现在拿一件简单又容易答应的事。”就是为了让他好下台，只要名义上他愿意尊重周天子，尊重我们主公，没有必要一定要搞到大家兵连祸解，你说是吧？鲍叔一听，觉得诶，管仲这话还蛮有道理哦。这样做法的确让大家都有台阶下，不用正面一战了、啊。大军在回城路上了、啊，这陈国的大臣与郑国的大夫生活讨论着：若是这八路诸侯借到陈国或是郑国回去，这一路上要吃要用啊。我们陈国与你郑国恐怕负担不了，要不这样吧，我们建议齐桓公改从东边借到徐国跟莒国，这样子呢，顺便可以震慑一下东夷的部族，让我们来朝见周天子。申侯说：“嗯，有道理，这样吧，要不要你先去试探一下齐桓公的口气？到时候呢，我在旁边呢帮你多说几句话。”两人商量好之后呢，陈国的大臣前来向齐桓公说明。齐桓公一想，嗯，这样也不错啊。正准备采纳陈国大臣建议的时候呢，这时候郑国的大夫申侯却说了：“陈国大臣说这话不对哦。这次我们诸侯联军出来已经有一段时间了，大家已经兵疲马困了。若是我们取到东边回去，这时东夷的部族若是不肯臣服，要与我们一战，我们该怎么办呢、啊？现在粮食不足呢，还不如……”我们取到陈国跟郑国，我们两国呢有足够的食物可以招待诸侯们，这样可以免除大家的辛劳以及风险了、啊。齐桓公一听，嗯，这申侯说的好像比较有道理耶，所以最后决定呢，取到陈国跟郑国。对于这个申侯呢，大方的建议，他叫这个郑文公呢，将郑国虎牢这个地方赏赐给这申侯。郑文公哪敢拒绝秦桓公的建议啊？但齐桓公啊，连郑文公要不要赏赐下属，以及赏赐什么都要管，让郑文公的心里呢非常的不舒服。回国之后呢，齐桓公命隰鹏去向周惠王报告伐楚一事。周惠王突然间收到楚国称臣的消息，哎呀，开心的不得了。他想，哎呀，这真是祖上有灵呐，真的是祖先显灵吗、啊？他要是这么想就糟糕了，因为他根本没搞清楚诸侯之间的状况啊。齐鹏向这周天子报告完之后呢，接着他向周天子请示。既然他到了王城嘛，他想代替齐桓公向太子问候一声。这原本是很单纯的打招呼嘛，但是这周辉王却扭扭捏捏的。最后呢，他叫太子正以及王子带一起出来。齐鹏看在眼里，觉得很怪了。我只要看太子不是吗？为什么叫王子带一起出来呢？回国之后呢，他详细的向齐桓公报告了。他认为，周王室恐怕又要有王位争夺的问题了。这怎么说呢？齐鹏呢，见到这奇怪的事情之后呢，他下去立刻去打听了。他知道，这太子政的母亲死了之后呢，周惠王呢，改立王子带的母亲为后。由于宠爱新的王后，爱屋及乌嘛，所以呢，周惠王想要废掉太子政，然后呢。改立这个王子代为太子，不过呢，他一直找不到借口。齐桓公听完这些话之后呢，他回头询问管仲啊：“仲父，你觉得这件事我们该怎么处理才好啊？”管仲说了：“太子之所以地位不稳，是因为支持人不够。主公，您可以写一封信去告诉周惠王，因为诸侯们呢都想要见太子，所以特地请您向周天子禀告。”希望下次诸侯大会的时候呢，太子能与会。这周天子没有拒绝的理由，而太子一旦与会，就再也不会势单力孤了。齐桓公一听，嗯，好，就照这样办吧。说完，写信给这周惠王。周惠王收到信之后呢，虽然很不愿意，但是他还知道了齐国势力强大，加上这也是名正言顺的事嘛，实在找不到拒绝的理由，也就只好答应了。这太子政依约前来赴会啊，到了会场之后啊，他私底下找机会呢去告诉齐桓公，他担心这王子带恐怕会造反啊，希望齐桓公能协助他。齐桓公听完之后呢，告诉这太子政说：“我就是知道这王子带的问题，所以才开这个会，请大家来帮你撑腰。大家都帮你撑腰之后呢，你老爸周惠王就没那么容易换掉你啦。太子政一听啊。因为这个会是帮我开的，哎呀，他再三感谢这齐桓公啊。既然请齐桓公帮忙的目的已经达到了，太子政心里想，那就不要让其他诸侯太辛苦了，大家可以早点回去啊。但齐桓公就告诉他，不行，要多留几天啊。这太子政搞不清楚啊，他问齐桓公说：“这样子会不会太打扰大家、啊？”齐桓公说：“是啊，是会打扰大家，但要是这个会草草结束。”那你爸可能会觉得，其实诸侯们并不拥戴你，那到时候你的地位不是反而更危险了吗？今天我要大家多留几天，留在这里，每天吃吃喝喝，外头人看起来好像什么事都没做，但这就会让你爸爸知道，诸侯们呢其实都很喜欢你，拥戴你，所以呢大家久久都不愿意离去啊。你说这样对你是不是比较好啊？戴子珍一听，哎呀，恍然大悟啊，于是。便按照齐桓公的建议呢，多留几天，顺便跟来开会的诸侯们呢，多多联络感情一下。而另外一边，周惠王这边呢，他一看到太子政怎么出去这么久还没回来啊，他现在开始担心了。这些诸侯要是连成一气支持太子，那怎么行啊？于是他找了这个大臣太宰孔，他告诉他，齐国虽然去讨伐楚国，却不敢与楚国一战。显示楚国实力不低，现在楚国归顺我们了，我不希望齐国独大，所以我想要拉拢楚国。加上这齐桓公啊，没事就爱搞什么诸侯大会的，还把太子给邀请去了，根本没把我这大王放在眼里。我想要写封密函给郑国，让他们背弃齐国，改与楚国交好，并且把我想要扶植楚国的意思带给楚王。事成之后。我一定会好好对待郑国的，你看怎么样啊？大臣太宰孔告诉周惠王说：“大王不可以啊！你想想看，这楚国为何会来称城啊？还不是因为齐国的缘故。你放弃一个确定对你好的齐国，反而去拉拢一个还不清楚状况的楚国，这样不划算啊！那、啊、你觉得周惠王听他的话吗？哎，没错，听不下去。那周惠王接着说啊。要是这郑国呢不背弃齐国，我看这诸侯大会是不会结束的。尤其是这齐国啊，你能保证他没有别的用心吗？反正这件事就这样定了，你去做就是，别太多意见。下去。接着，大臣只好照办了。他将周惠王的信呢交给了郑文公。郑文公一看到信的内容啊，非常高兴啊。他想，嗯，我的先祖呢是周王的亲事，辅佐周王。那之前呢，郑立功哎也对王室有功，今天大王这封命函来，表示他相信我，看来我要成为周王的辅佐亲事了。你们说这是不是的值得庆祝啊？一旁的大臣孔叔则建议主公，齐国是因为我们的原因才出兵攻打楚国的，要是我们背庆盟约，那不就没有道义了吗？郑文公说：“哎，这话怎么能这么说呢？一边是大王。”一边只是霸主哎，我当然是要听大王的话啦，加上大王信上写的明白嘛，他不喜欢太子政，要改立这王子带。那你说我应该继续花时间去陪这太子政吗？这不是浪费时间吗？孔叔接着说了：“主公，你还记得吗？周幽王废夷就，改立伯服为太子。周桓王因为宠爱王子克，最后呢叛变失败，逃往燕国。”周庄王宠爱王子颓，那结果呢？这些人名不正言不顺，最后得不到大家的支持，除了搞到自己结束生命，他们有成就任何的事情吗？主公，你要想清楚啊，不要重复武大夫的错误，到时候后悔莫及啊！在一旁，另外一位大臣申侯说话了，他说：“孔叔，你这话不对啊，难道你要我们主公违背大王的命令？你说的太子镇有外部的资源。但是王子带也有内部的势力啊，到底鹿死谁手还很难确定吧？郑文公呢，最后决定采用生活的建议，对外假装说郑国有事，连齐桓公这边呢都没有跟他打招呼，就直接离开了。你有没有觉得很奇怪啊？这郑文公怎么就分不出哪边才是对的呢？其实郑文公这个背叛齐国的想法呢，就是上次齐桓公呢。要他将虎牢之地赏赐给这生活之时呢，他就已经心怀不满了，只是当时没有发作，现在刚好有借口可以发作而已。至于是不是能成为周天子的辅佐亲士，恐怕也只是一种说法而已吧。但是他没有搞清楚的是，实力才是决定一切的基础啊！他为了逞一时之快，会有什么样的后果呢？后果就是。齐桓公听到郑文公呢，连招呼都不打就离开了。齐桓公可是气得半死啊！他没想到这霸主当了这么多年，这次还帮郑国出头，郑国竟然敢这么不给面子，不告而别。今天太子在这，我们就说呢，奉太子的命令去讨伐着郑国。一旁的观众呢，打断了齐桓公的话，告诉齐桓公说：“主公，一个小国离开，影响不大了。”而且这结盟的时间已经快到了，我们还是先完成结盟吧。至于这郑国呢，我猜，因为郑国与周天子的地理位置相当的近，一定是周天子那边有人做了什么事情，才让他离开的。我们完成结盟之后，再去处理郑国的问题就好了。齐桓公说：“好，就听仲父你的，我们先完成会盟吧。但是，郑文公是小人呢、啊，我非得给他点教训不可。”这郑国被盟一事呢，马上传到楚国，楚成王的耳里啊。楚成王呢，赶紧派人私底下去找这申侯，请这申侯私底下运作，要这郑文公呢与楚国结盟。拿了楚国好处的这个申侯呢，他呢找机会去找这郑文公，啊，他告诉郑文公：“主公，我们现在既然已经被盟了，眼下就只有楚国能对抗齐国，而且这还是大王的意思呢。”我建议我们要赶紧与楚国结盟，不然我们得罪了齐国，又得罪了楚国，那就不妙了。子文一听嗯，嗯，有道理，于是呢，赶紧派人去向楚国请盟。不久，齐王公亲率大军来围攻这郑国，这郑国呢，赶紧派牲口去向楚国求援。楚成王问子文啊，你觉得郑国要我救他，我们该如何处理？子文告诉他。我听说前次昭陵之战，八路诸侯来攻打我们，许国的国君呢，不但是抱病参战，最后还病死了。齐桓公非常的同情他，与其出兵救郑，还不如出兵攻打许国。齐国一听到许国被攻打呢，一定会将军队以往去救许国的。这样子，我们可以解郑国之围。楚庄王一听，好，就采用主的建议，我们出兵攻许。这许国被攻劫消息呢，马上传到齐桓公耳里啊。齐桓公赶紧率领诸侯联军前来救这许国。不过联军到的时候呢，楚国已经退兵了，所以呢，郑国的危机算是暂时的解除了。这个申侯认为自己立了大功呢，向着郑文公讨赏，弄得这郑文公非常的不高兴。郑文公跟他说：“上次不是已经有赏给你虎牢之地了吗？上次的奖赏实在太多了，已经可以抵这次的功劳了，所以这次不会有任何奖赏了。”隔年，齐国再次领军来攻打这郑国。哦，看来齐桓公真的是有气到了。这之前被申侯摆了一道的陈国大臣呢、啊，写信给这孔叔啊，他告诉他：今天郑国遇到这些事呢，其实都是你们生活搞出来的。这个生活呢，拿郑国的物资去送给齐国来做好人，结果呢，自己得到了赏赐。现在还有十随之位啊，再拿整个郑国呢去献媚给楚国。让你们郑国跟齐国绝交，只是不知道这次生活呢，从楚国拿到了什么好处？要是不把这个生活给除掉，我看你们郑国的灾难恐怕是不会停止的。这孔叔呢，将这信呢交给郑文公一看，郑文公原先呢，其实已经有点后悔这背弃孟约的事了。看到这个信才知道，啊，原来生活之前出卖郑国，啊、哦，他叫人去把生活叫来，生活来之后，他问生活。啊。你当初说只有楚国能对抗齐国是吧？现在齐国三天两头来攻打我郑国，我想问你啊，你说的楚国在哪？楚军在哪？申侯被这突如其来的问吓了一跳，他正准备回答，但郑文公完全不给他机会，他叫手下说：“来呀、啊，把这家伙给我拖出去给斩了、啊。”之后，他派孔叔去向齐国解释，今天这一件事情呢、啊，都是申侯造成的。齐桓公知道孔叔是个贤臣啊，他告诉孔叔：“好了，既然郑国已经知道错了，我们就不追究此事了。”于是呢，邀请诸侯会盟，算是对这件事呢画了一个句点。不过郑文公担心呢，他去参加会盟会得罪这个周天子啊，所以这次会盟呢，他改派自己的儿子世子华参加。这世子华呢，与他弟弟感情不错，但是却与郑国的大臣们关系非常不好，这是因为呢。郑文沟有很多宠幸的妃子，而这世子华虽然做了世子，但是他总是担心哪天会被废了。其实有这种担心很正常啊，因为当时被废的实在太多了。所以呢，他分别去找这孔淑啊、淑瞻的计划，但没想到这两人都劝他：“哎呀，世子，你只要好好做好自己的本分就好了。”另外呢，有一天呢，这大夫师叔啊，看到他的弟弟行为不好，而上前劝谏。没找到弟弟一不高兴呢，就过来跟他嚼舌根，认为这师叔啊实在太嚣张了，认为这个师叔、孔叔还有苏瞻啊，这三位大臣掌管郑国大事，将来对郑国恐怕是有害无益啊！哎，这三个人不是在郑国称为三良吗？怎么在他们眼里看来就是坏蛋的嘞？所以呢、啊，他们怎么样？便想要想方法除掉这三人。这已经非常紧张的关系呢，偏偏又遇到这次会盟。因为这次会盟主要目的就是郑国要去跟齐国道歉嘛，那他去道歉很没面子啊，所以这世子华呢根本就不想去，但是苏瞻呢却建议他，这个时候他比较适合的，所以呢一直催赶他上路，以免呢、啊、得罪了齐国。哇，要人家去道歉，这世子华不愿意去，还要被催着去，他这下子真是怎么样？一肚子火了。到了会盟之地啊，他私底下告诉齐桓公。这叔瞻、孔叔跟师叔三人在郑国势力浩大，这次郑国呢背叛盟约，根本就是他们三个人的意见。若是齐桓公愿意帮他除掉这三个人，他愿意让郑国永远成为齐国的附庸。齐桓公听到这个话，心里一想：哦，还有这种事啊？你觉得齐桓公会相信他说的话吗？还是齐桓公就算不相信他的话？但是能让郑国成为齐国的附庸，也是一件好事啊。这故事到底会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们。便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。